0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Звездные сказки
0: Павел Петрович Бажов Метные горы Хозейка Читает заслуженная артистка
1: России Ольга Дроздова
0: Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покусы у них дальние были, за сверушкой где-то. День праздничный был, и жарко, страсть. Парун чистый. А оба в горе рубили, на гумешках, то есть. Малохитруду труду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королёк с цветком попадали, и там прочее, что подойдет. Один молодой парень был неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот и вовсе изробленный. В глазах зеленые, и щеки будто зеленью подернулись, И кашлял завсе тот человек. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются, От земли воспарение, дух легкий, Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника, Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наш на травку под рябиной, Да сразу и уснули. Только вдруг молодой ровно его кто под бок толкнул, проснулся, глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а пока се видать девка. Коса сизо-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые, сквозь светеет и тонкая так позванивает, будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого роста, и себя ладная и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет. То опять назад откинется, то на тот бок изогнется, то на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, арту девка. Слыхать лопочет что-то, а по-каковски неизвестно. И с кем, говорит, не видно. Только с мешком все. Хм, весело видно ей. Парень хотел было слово молвить Вдруг его как по затылку стукнуло Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка Ее одежа-то, как я сразу не приметил Отвела глаза косой-то свои А верно такая, что другой на свете не найдешь И шелкового слышка малахиту платье Сорт такой бывает Камень, а на глаз как шелк Вот, думает парень, беда как бы только ноги унести, пока не заметила От стариков он, видишь, слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком бундровать Только подумал так-то, она и оглянулась Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут Иди-ка поближе, поговорим маленько парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну, а он парень, ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть. «Некогда», — говорит мне, — разговаривать. «Без того проспали, а траву усмотреть пошли». Она посмеивается, а потом и говорит, — «Будет тебе наигрыш вести, иди, — говорю, — дело есть». Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней. А она рукой маячит Обойди, где руду с другой стороны Он и обошел, и видит Ящерок тут нечисленно И все, слышка, разные Одни, например, зеленые Другие голубые Которые в сим впадают А то, как глина, либо песок с золотыми крапинками Одни, как стекло, либо слюда блестят А другие, как трава поблеклая А которая опять узорами изукрашена А девка смеется не расступи, говорит мое войско, Степан Петрович Ты вон какой большой да тяжелый а они у меня маленькие А сама ладошками схлопала, ящерки разбежались, дорогу дали Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошке схлопала Да и говорит, и все с смехом Теперь тебе ступить некуда, раздавишь мою слугу, беда будет Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка все ящерки-то сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов и хорошо отшлифованно, и смутка тут же, и обманка, и блески всякие, кой на малахит походят. Теперь признал меня, Степанушка? <смех> – спрашивает малахитница. А сама хохочет, заливается? Потом мало погодя и говорит: «Ты не пужайся, худого тебе не сделаю». Парню забедно стало, что девка над ним насмехается, да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже. Кого мне бояться, коль я в горе роблю? Вот и ладно, – отвечает малахитница. Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик. Ты ему и скажи, не смотри, не забудь слов-то. Хозяйка молмедные горы заказывала тебе душному козлу, чтобы ты, ты с Разногорского рудника убирался. «Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в гумешках туда спущу, что никак ее не добыть». Сказала это и прищурилась. «Понял ли, Степанушка? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела». А теперь иди до тому, который с тобой ничего смотри не говори. Изробленный он человек, что его тревожить, да в это дело впутывать. И так вон Лазоревке сказала, чтоб она ему маленько посовила. И опять похлопала в ладоши, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила, и тоже как ящерка побежала по камню-то. Вместо рук ног лапу у ее зеленые стали, хвост выснулся. Похребтенет до половины черная полоска, а голова — человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит, «Не забудь, Степанушка, как я говорила, велела, мол, тебе душному козлу с Красногорки убираться, сделаешь по моему? замуж за тебя выйдет». Парень даже сплюнул в горячах. «Тьфу ты, погонь какая, чтоб я на ящерке женился!» Она видит, как он плюется, и хохочет. Ладно, кричит, Ладно, потом ты поговорим. Потом Может, поговорим. и надумаешь. Может, ты надумаешь. И сейчас же за горку только хвост зеленый и мелькнул. Парень остался один. Нарудники тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой ты похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву. К вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме. Как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело немалое, а он еще и верно душной был. Гниль какая-то внутри у него, сказывает, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хош-руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда уроки-то». А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал, думал, насмелился. Была, не была, сделаю, как она велела. На другой день, поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит. «Видел я вечер хозяйку Медной горы?» И заказывала она тебе сказать, «Велит она тебе душному козлу с Красногорки убираться, ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на гумешках туда спустит, что никому не добыть». У приказчика а? даже усы затряслись. «Ты что это? Пьяный?» — «Алё, решился. «Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгнаю. «Воля твоя», — говорит Степан, — «а только так мне велено!» «Выпороть его», — кричит приказчик, — «да спустить в гору и в забои приковать! А чтоб не сдох, давать ему собачьи овсянки и уроки спрашивать без поблажки! Чуть что драть нещадно!» «Ну, конечно, выпороли парней в гору!» Надиратель рудничный, тоже собака не последняя, Отвел ему за бой хуже некуда. И мокро тут, и руды добрые нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, Чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость. Всяко гадились над человеком. Надзиратель еще и говорит, прохладись тут маленько, а урок с тебя будет чистым малахитом столько-то. И назначил вовсе несообразный. Делать нечего. Так отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахиты сыплется ровно, кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало. Вот, думает, хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг завосияла. Гляди, а хозяйка тут, перед ним. Молодец, говорит Степан Петрович, можно чести приписать. Не спужался душного козла, хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое преданное смотреть. Я тоже от своего слова неотпорна. А сама принахмурилась. Ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, Со Степана цепь сняли, А хозяйка им распорядок дала. Урок тут наломайте вдвое, И чтобы надбор малахит был, Шелковую сорту. Потом Степан говорит... Пойдем смотреть мое преданное. И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали. А стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То она блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, то алмазной особью засверкает, либо с красным медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки до да серики с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумешек самое дорогое место. И видит Степана громадную комнату. А в ней постели, столы табуреточки. все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темнокрасный под чернитью, а наём цветки медные. «Посидим, — говорит тут, — поговорим». Сели это они на табуреточке малахитница и спрашивает — «Видал, мое преданное?» «Видал», — говорит Степан. «Ну и как же теперь? Насчет женитьбы?» А Степан не знает, как отвечать. «У него, слышка, невеста была, хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный». Помялся-помялся Степан, да и говорит. «Преданное у тебя царям в пору, а я человек рабочий, простой». Ты, говорит, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж или а нет? И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки. Не могу, потому другой обещался. Молвил так ты и думает, а гневается теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит Степанушка, за приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. «Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменную девку». «А у парня, верно, невесту-то Настей звали?» «Вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты и подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не у всякой богатой невесты бывает». Как же, спрашивает парень, я с этим местом наверх подумал. Об этом не печалься, все будет устроено. И от приказчика тебя вызвали, и жить безбедно будешь со своей молодой женой. Только вот тебе мой сказ. Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько. Хлопала опять в ладошки, набежали ящерки, полон стол установили. Накормила на его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и прочим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит. Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминая обо мне. А у самой слезы. Она это, руку подставила, а слезы кап-кап. И на руке зернышками застывают. Полнюхонька горсть!» «Наковот, возьми на разживу! Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь!» — и подает ему. Камешки холодные, а рука, слышка, горячая, как есть живая, и трясется маленько. Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает. «Куда мне идти?» — а сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня. И светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне, опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала. Степан и спрятал ее за пазуху. Скоро надзиратель рудничный подошел, посмеяться ладил, а видит у Степана поверх урока наворочены, И малахит, отбор, сорт сорту. Что думает за штука, откуда это? Полез в забой, осмотрел все, да и говорит. О, в этом-то забое всяк скольхош наломает. И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил. На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще и королек с цветком попадать стали. «А у того-то, племянника-то, скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик а да обманка идет». Тут надзиратель сметил дело. Прибежал к приказчику, так и так. Неначе, иначе, — говорит Степан, — душу нечистой силе продал». Приказчик на это и говорит. «Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо». Пообещай ему, что на волю выпустим. Пущай только Малахитову глыбу, вас пут найдет». Велел все-таки приказчик расковать Степана, и приказ такой дал на Красногорке работы прекратить. «Кто, — говорит, — его знает. Может, этот дурак от ума тогда говорил? Да и руда там с медью пошла, только чугуну порче. Надиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил. «Кто от воли откажется?» «Буду стараться, а найду ли, это уж как счастье мое подойдет». В скорости нашел им Степан глыбу такую. ли ее наверх, гордятся, вот где мы какие. А Степану воли не дали. А глыбе написали барину. Тот и приехал из самого Слышка Санкт-Петербургу. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степан. «Вот что говорит». «Даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю. Ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы, не меньше пяти сажен долиной». Степан отвечает. «Меня уж раз оплели, ученые Янони. Сперва вольную пиши, потом стараться буду. А что выйдет, увидим». Барин, конечно, закричал, ногами затопал. А Степан одно свое. Чуть было не забыл. Невесте моей тоже вольную пропиши. А то что это за порядок? Сам буду вольный, а жена в крепости. Барин видит, парень немягкий. Написал ему актовую бумагу. На, говорит, только старайся, смотри. А Степан все свое. Это уж как счастье поищет. Шел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал, и сама хозяйка ему пособляла? Вырубили из этой малахитоны столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Санкт-Петербурге отправил. А глыба-то, которую Степан сперва нашел, и по сейчас в нашем городу говорят, как редкость ее берегут. С той поры Степан на волю вышел, а в гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазуревка идет, а больше обманка, а корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры гумешки на убыли пошли, а потом их вовсе затопило. Говорили, что эта хозяйка огневалась за столбы-то слышка, что их в церкву поставили, а ей это вовсе ни к чему. Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил. Все как следует. Жить бы ровно дорадоваться. Да а он невеселый стал и здоровьем ездил. Так на глазах и таял. Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все слышно, как к Красногорскому руднику ходит. А добычи домой не носит. В осенях ушел, так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет. Куда одевался? Сбили, конечно, народ. Давай искать. А он, слышка, на руднике у высокого камня Мертвый лежит. Ровно улыбается, и ружьишка у него тут же в сторонке валяется, не из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели. Да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, она на камень. Только ее и видели». А как покойника домой привезли, да обмывать стали. Глядят, а у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнюхонько горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит. «Да ведь это медный изумруд, редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?» Настасья, жена его, объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говоривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был, большую шкатулку, малахитовую. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала. Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, и они рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке, ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь, никому, тайны от своих сохранял. С ними и смерть принял. О, вот она, значит, какая Медной горы хозяйка. Худому с ней встретится горе и доброму радости мало».
1: Хитовая шкатулка сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Медной горы хозяйка» читала заслуженная артистка России Ольга Дроздова. Режиссер Максим Осипов, композитор Олег Троиновский, саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.